0: Les gens sont comme, t'as pas de contrat de travail. Puis ça, les gens sont comme, oh, fais pas ça, ça sert à rien.
1: C'est sûr que tout le temps des bémols en droit. Je peux pas arriver mmh. avec des règles établies. Puis moi, c'est dans sûr. mes contrats, c'est donnant-donnant. Le fait est que c'est hyper important parce que, premièrement, en cas de décès, là, mais c'est ça, risque légal. Puis, tu sais, aussi, on est responsable des faits de nos employés. Hein. Fait que des fois, on mmh. se dit, nous, on est super sécurisés. moi, je sais que je fais bien ma job. Ouais. OK, mais là, tu commences à gérer 10 employés. T'sais, c'est pour ça, quand je parle des risques de poursuite, il y a aussi y a les risques financiers aussi. Tu sais, mmh. on est dans un, une, une de médias sociaux, de marketing numérique, mmh. on prend des vidéos de nos employés, on prend des photos partie de Noël, on est tout. J'sais pas qu'un employé quitte demain matin puis je suis obligée de tout mettre aux poubelles. Donc, de oh. prévoir des consentements que, ben oui, tu vas avoir le droit d'utiliser mon image après, mmh. même après mon emploi. Télétravail, de plus en plus les gens font du ouais. télétravail, de prévoir une politique claire de télétravail.
0: Salut tout le monde, bienvenue au Startup Podcast. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Sylvie Bougie, qui est auteure, conférencière, mais surtout avocate en droit
2: des affaires. Donc euh... Et entrepreneuse, oui! elle a son propre cabinet, Vigie. Donc bref, aujourd'hui, c'est un épisode éducatif. On parle de l'univers juridique, de oh l'entrepreneuriat, super pertinent pour être tout oh ce ouais. qu'elle disait. J'étais comme... Je buvais ces connaissances, puis ça... Oui, j'ai vraiment, envie d'écrire des contrats, là, ça ben, va pas, là. vraiment, puis on aimerait vraiment ça, la recevoir. Donc, vous nous, oui. la recevoir une autre fois. Donc, euh, non seulement vous nous direz si ça vous dit, mais aussi vous nous direz si on devrait parler d'un sujet en particulier, tu sais, le droit dans X, Y faire de l'entrepreneuriat. J'avais l'impression d'avoir une bibliothèque humaine en avant de moi, là. Ah <rire> oh ouais, c'était, c'était vraiment ouais. super pertinent. En plus, elle nous a donné des livres, on est tellement on va reconnaissantes. Puis on va les lire, mais de ce que j'ai feuilleté, pour vrai, ça a l'air vraiment écrit d'une manière... Euh, Facile à comprendre. Donc, oui. on aime ça. alors voilà. En fait, c'est une
0: de ces missions d'entreprise. Mais là, il faut ouais. pas s'éterniser. Faut on pas va s'éterniser, vous laisser écouter l'épisode. Mais on
2: veut vous rappeler, par exemple, que si vous aimez nous écouter, s'il vous oui. plaît, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Des cinq étoiles. Euh, des cinq étoiles sur Spotify. Vous pouvez laisser des avis, des cinq étoiles et tout. Donc, euh, c'est vraiment ce qui fait une différence pour nous. On l'apprécie énormément. Alors, voilà. Sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Sylvie, bienvenue sur Startup Podcast. Au oh, Startup je vais
0: recommencer. C'est au oh, Startup Podcast qu'il faut dire, hein? Ouais, oh, ouais. Ouais, parfait. <rire> Donc, Sylvie, bienvenue au Startup Podcast. Donc, Merci. tu es avocate en droit des affaires, tu es entrepreneur as ton propre cabinet à Québec, hein, si oui. je me souviens bien. Tu es également auteur de deux podcasts, conférencière, tu as tellement de titres. Comment tu <rire> navigues dans ta vie? Comment tu conjugues tous tes rôles?
1: une bonne question. Mais en fait, euh, c'est sûr, il y a beaucoup de choses comme mes livres, je les écris en 2017-2019. Okay. Ça fait quand même, quand même un bout. J'ai l'intention, par contre, d'en réécrire. Okay. Mais ça, les livres, ça prend comme un mois dans ma vie. J'ai, oh, je m'isole. Bien. Mais oui ouais, ouais, Moi, je suis quelqu'un que, quand je me mets dans le projet, là, je m'isole vraiment. Là, c'est ça, je ouais. me mets off du bureau. J'écris, 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 je reviens. fait que ça, ça, ça se conjugue super bien dans, dans ce contexte-là. Et, euh, mon deuxième livre, je l'ai écrit durant mes vacances d'été. Donc, euh,
0: oh my God! Okay. Ouais. C'est lequel que tu as écrit en premier? Euh, en premier, c'est Éviter les pièges
1: en affaires. Okay. Donc, c'était vraiment les conseils juridiques, beaucoup pour, pour des entreprises en démarrage, justement. c'est oui. tu sais, vraiment tous les conseils que je donne quasiment tous les jours euh, aux entreprises, oui. aux entrepreneurs qui se lancent. Euh, et le deuxième, maximiser la valeur de son entreprise. Je voulais aller plus loin puis rentrer un peu plus dans le conseil de gestion aussi. Oui. C'est ça que je l'ai appelé maximiser la valeur parce que c'est établir des bonnes bases puis s'adresse autant aux entreprises en démarrage qu'en croissance. Mm-hmm. Mais je voulais vraiment mettre des bases un peu plus, euh, c'est sûr, de gestion un peu plus, parler de mon parcours aussi d'entrepreneur. De, oui. Puis aussi, tiens, en tant qu'avocat en droit des affaires, on entend tellement des histoires. Oui. Ça fait 17 ans que je suis avocate. Donc, ça fait 17 ans que je vois les entrepreneurs naviguer euh, parfois dans des eaux pas mal agitées. Donc, euh, j'ai vraiment tiré aussi de ce bagage-là, donné plus d'exemples concrets aussi. Oui. Donc, euh, mais j'adore. Puis, tous les projets, les podcasts aussi, j'aime, j'aime vulgariser le droit. J'aime rencontrer des entrepreneurs. Donc, ça, ça va bien. Les podcasts, c'est une journée par semaine que je boque mon agenda. On a congé l'été. Fait que, mais j'aime ça. Je suis partie à mon compte, je pense, parce que justement, pas capable de faire du droit là de ouais, 9 à 5, ouais, euh, rédaction tu rencontres les clients j'avais besoin de faire du marketing toucher à d'autres choses rencontrer d'autres mondes. donc tout se conjugue très bien puis je pense que c'est ça qui crée un peu mon équilibre finalement ah oui.
2: oh, c'est vraiment hum. vrai. euh, non c'est tellement c'est vraiment cool est-ce que tu as toujours su que toi tu voulais être avocate en droit des affaires ou avais d'autres volets qui t'intéressaient
1: mais quand je partais en droit je pensais défendre la veuve et l'orphelin
2: Okay. Ouais. Mon, mon, père,
1: <rire> ouais. wow. mon père, il, est entrepre, il était entrepreneur puis tu sais, il y avait eu quelques conflits euh, dans, dans, dans sa business comme n'importe quel entrepreneur, tu sais, t'as des oui. défis puis j'étais comme crime euh, mon père, c'est une, la classe moyenne puis tu sais, je me rendais compte que les, les frais d'avocat c'était quand même cher, fait que j'étais mmh. comme, je veux rendre ça accessible, tu sais, le côté accessibilité oui. là, je l'avais, fait que j'étais comme, je veux rendre ça accessible, moi, pour défendre les entrepreneurs fait que j'avais entrepreneur comme clientèle, ouais. mais je pensais plus pas litige, j'allais à la cour, tu sais, c'est beau, beaucoup ça qu'on connaît quand mm-hmm. on entend parler du métier d'avocat euh, c'est seulement mon stage quand j'ai fait mon stage que j'ai fait un volet droit des affaires puis là on m'amenait dans les négociations euh, on m'amenait vraiment de négocier des contrats des achats avant de d'entreprise et tout puis j'ai fait waouh là tu sais là j'ai touché à ce que je voulais vraiment faire ouais. puis ce qui est le fun c'est que c'est plus positif tu sais je suis beaucoup dans les débuts dans les projets mm. c'est bien bien faire les choses euh, pour éviter des, des conflits exact. pour éviter des litiges. donc euh, moi je plaide pas du tout là la cour ouais. c'est vraiment
0: Okay. moi je t'imaginais dans l'élite justement moi je okay. m'imaginais comme toi tu règles des problèmes là. tu sais si on en retrouve on t'appelle mais c'est tellement puis... intéressant
2: j'adore tu sais je trouve que le côté juridique c'est un côté que souvent plusieurs entrepreneurs ignorent un peu en se lançant puis avec raison tu sais il y a des frais reliés à ça Fait que c'est pas notre premier réflexe d'aller mm. s'assurer que tout est conforme mais au final si son entreprise prend d'expansion si on en avoir besoin un jour ou l'autre ça c'est certain fait que c'est tellement ouais. fun que tu sois ici aujourd'hui pour qu'on en parle puis tu sais, on va toucher à différents niveaux je pense de l'entrepreneur parce on veut parler des gens qui se lancent, puis de c'est quoi qu'il faut faire quand tu lances une entreprise. Oui. Mais après ça, ça va être le fun de parler aussi des plus grandes entreprises, comment eux, ils gèrent. Est-ce qu'ils ont des avocats, en général, ils travaillent pour à temps plein? Est-ce que c'est plus comme externe? Puis vous, chez Vigie, c'est quoi vous faites exactement? Fait que, ben, on peut commencer par ça, en oui. fait. fait mm-hmm. Comme tu viens de mentionner vite-vite, toi, c'est peut-être plus s'assurer que les démarrages se passent bien, tu sais, c'est quoi? Les négociations. Oui. Ouais. Moi, c'est tout le
1: processus. Donc, effectivement, okay, okay. le démarrage, mais la croissance, euh, des réorganisations corporatives, parce que quand on parle de croissance, souvent, c'est là qu'on va venir mettre en place, exemple, une compagnie de gestion, une mm-hmm. fille familiale, on va intégrer d'autres actionnaires, euh, on va fidéliser des employés qu'on va intégrer comme actionnaires. Fait que, tu sais, il y a vraiment toute la vie de l'entreprise puis l'achat-vente à la fin, tu sais, si on veut ouais. vendre. Pendant le cours de l'entreprise, ça se peut qu'on a acheté justement d'autres entreprises pour prendre la croissance. Puis tout ce qui est contrat, donc négociation de contrat, rédaction de contrat. Fait que ça, il y en a du début à la fin d'une entreprise. Puis plus l'entreprise prend de l'expansion, les contrats deviennent plus importants. On offre beaucoup un service aussi de révision de contrat. Fait que, tu sais, mm-hmm. quelqu'un peut avoir son contrat rédigé qu'il utilise tout le temps, mais après ça, se fait proposer des partenariats, se fait proposer plein de choses. Donc, oui. on révise aussi les contrats. Fait que c'est vraiment du début à la fin d'une entreprise.
2: C'est vraiment intéressant. Fait si on parle oui. un petit peu justement des, des plus petites entreprises qui veulent se ou quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, est-ce qu'il y a comme un, un tip super pertinent que toi tu donnes à ce monde-là, quelque chose à ne pas éviter euh, du, au niveau juridique?
1: Oui il euh, ben, y a plusieurs choses en fait honnêtement là, mais euh, sont si on y va vraiment à la base le nom vous avez changé le nom de votre podcast c'est un ouais, excellent oui! exemple quand on change le nom de l'entreprise ben s'assurer qu'il ne portera pas confusion à, mm-hmm. à un, donc vous dans votre cas un podcast concurrent mais pour n'importe quelle entreprise parce qu'on va mettre de l'effort on va vouloir que no- la vrai. notoriété de notre nom donc un avocat peut aider <rire> à vérifier la disponibilité du nom pour s'assurer puis aussi dans le désir d'expansion aussi des fois parce qu'il y a des clients ça c'est une erreur des fois y a des clients vont dire ben moi à Québec je suis correct je suis le seul je sais oui, qu'il y a personne ah. qui l'utilise. Mais là, tu, prends, tu veux prendre l'expansion, mais tu as un concurrent à Montréal, tu as mm-hmm. un concurrent ailleurs, ou même dans le monde. J'ai des clients, J'avais un client qui voulait développer une application de rencontre. Son marché principal était les États-Unis, mais lui avait juste fait une vérification plus au Canada mais ton marché ben est aux oui. États-Unis. Puis comme de fait, j'ai fait une recherche de disponibilité, le nom n'était pas disponible aux oh. États-Unis. Donc une chance qu'on l'a vu de suite puis qu'il m'a consulté puis qu'il... fait que là il a tout changé. Fait que ça c'est sûr que le nom, c'est un des premiers, la structure juridique aussi, tu parce que quand on part à son compte, on a le choix là, ben on oui. peut partir à son compte seul, avec d'autres, on peut créer une compagnie ou pas. Donc choisir la bonne structure est quand même hyper importante là parce que tu veux éviter, tu sais la compagnie va protéger le patrimoine personnel. Donc moi j'ai un de mes clients, c'était ça aussi, c'est un client qui a il y a un de mes meilleurs amis, crime en plus, <rire> on aime ça. qui ne m'écoute pas. Il est en support informatique. Euh, lui, il était très autonome, puis son comptable lui disait, oh, tu pas besoin de t'incorporer parce que ton chiffre d'affaires n'est pas assez élevé, oui. puis ça ne vaut pas la peine fiscalement. Sauf que juridiquement, il se mettait à risque avec ses clients, tu sais, quand tu es dans toute l'informatique, oui. la protection de données, une fuite de données, les ordres, le système informatique bug pendant une semaine, les gens les ne gens peuvent plus travailler. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, tu sais? Mm. Euh, Puis, comme de fait, il a été pris euh, dans une poursuite qui était pas responsable, mais mise en cause parmi exact. plein de monde. Là, c'était, c'était comme 10, 10 personnes là, qui étaient rendues défendeurs, donc qui se faisaient poursuivre. Mais lui, il était super stressé là, quand c'est arrivé. Il était comme, moi, je sais là, que je ne suis pas responsable, sauf que là, moi, j'ai un condo, j'ai, euh, j'ai mon char, j'ai plein de choses. Si je me fais poursuivre, là, c'est son patrimoine personnel qui est visé. Là. Oui. Donc, euh, tu sais, quand on a une compagnie, veut, veut pas, ça vient quand même nous protéger. On ne veut pas être poursuivi, c'est évident. Non. Mais si on se fait pour ça, on le sait que c'est la compagnie qui, dans le pire des cas, va faire faillite, mais on viendra pas toucher notre condo, on ne viendra pas. Donc, euh, ça, c'est une erreur aussi. là. Les gens vont des fois négliger ça ou pas s'informer complètement. T'sais, lui, s'est informé auprès de son comptable, mais... Clairement. puis tu sais j'avais beau y dire que ça valait mm-hmm. la peine il écouter pas trop fait tu sais c'est d'avoir cette bonne structure structure là puis la suivre dans le temps aussi mm-hmm. là tu sais de ça évolue une structure juridique aussi donc ça c'est un des pièges puis tu sais justement négliger toutes les contrats là puis tu sais je vous dis, là, ma, je travaille à longueur de journée des contrats pourquoi parce qu'ils c'est sont ça. importants
0: tu si c'était pas important je serais pas là dedans comment oui. tu fais mettons ton cerveau là pour, pour toi c'est comme clair quand tu lis un contrat ça va vite parce que moi quand je reçois une brique là <rire> c'est long à lire là c'est c'est un langage que tu développes un moment tu oui, dirais que. Oui. Comment ça se passe
1: Mais c'est vraiment un langage qu'on développe. Je pense à force d'en lire, tu sais. Parce que moi, quand j'ai commencé le stagiaire, là, oui. c'était le temps d'écrire une nouvelle clause, mais ben, j'allais voir vraiment fouiller dans plein de contrats pour trouver comment la clause allait être rédigée. Parce que on n'est pas inné d'avoir effectivement le langage juridique, mais ça se développe vraiment là, plus, plus on en lit, plus on est là-dedans, plus on comprend aussi, veut, pas. on est capable de rédiger, puis on développe. T'sais, moi, j'essaie de garder mes contrôles le plus simples possible, justement, le plus. Ouais. Euh, on est beaucoup dans l'analyse de risque chez Vigie. Là, on dit, ben, tu n'as pas nécessairement besoin d'un contrat de 25 pages pour te protéger. Peut-être qu'un de 7 pages va faire la job. Parce que ça, c'est une chose. Des fois, on voit des briques, comme c'est tu ça. dis, que des clients ont, mais
0: ils n'utilisent pas le contrat après parce qu'ils ne ils comprennent pas, ils sont mal à l'aise. Exact. Fait que
1: c'est que ce pas mieux. Je pense à
0: mon bail. Je pense qu'il y a 15 pages pour un bail. Là, tu es comme, mais voyons donc. C'est donc bien intense. Finalement, ben, ça fonctionne bien, je pense. Là. Je l'ai fait réviser, <rire> fait que ça devrait ouais. être correct, mais quand même... Là. Parce ce qui est le fun de le faire réviser aussi, c'est que la personne peut, si c'est un
1: bon conseil d'affaires, oui. elle peut aussi te dire, tu sais, il y a telle clause, fais attention, c'est standard. Tu sais, on ne pourra pas c'est vraiment ça. l'enlever, mais sache que tu as un frais additionnel à payer, tu vas avoir des frais de plus, puis tu le sais, tu connais ton risque, il y a ça. Il y a d'autres clauses qu'on va dire, ça, c'est vraiment abusé, tu sais, négocier cette clause-là, le pas d'allure. D'où l'importance, effectivement, aussi de faire réviser son bail et du pour N'importe le quel. comprendre en premier, puis c'est voir ça. qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est pas négociable. puis Des fois, c'est sûr que toi, si tu avais été seul là-dedans, c'est dur de négocier une clause que un, tu je,
0: comprends pas trop. j'aurais rien pis... compris pour de vrai. Ouais. Lui, ça m'a pris des lunettes, là. <rire> ah non, c'est...
2: c'est sûr, c'est sûr. Ça m'a c'est, c'est quoi le top des choses que tu suggères aux gens de regarder dans un contrat, par exemple? Mm. Tout type de contrat, en fait, parce que moi, ouais. moi justement, tu mets un contrat devant moi, je vais le lire, je vais comme bon, OK. <rire> c'est quoi qu'on aurait regardé?
1: D'abord, là les parties, ça a l'air niaiseux, là mais tu sais, euh, euh, avec qui on signe les parties au début, parce qu'il faut vraiment signer les avec les, perti, les bons noms légaux des entreprises. Mmh. Euh, des fois, on voit ça, là, une compagnie à numéro qui fait affaire avec un autre nom. Puis, euh, mais tu sais, si tu vas sur le site du registre des entreprises, que tout le monde peut consulter, c'est gratuit. <rire> mais tu sais, on peut voir que le nom euh, d'affaires, finalement, il y a quatre compagnies à numéros qui ont le nom d'affaires, mais avec qui je signe mon contrôle là-dedans. Pis ça arrive là, qu'on voit des contrats que c'est avec le nom d'affaires, puis ils ne mettent pas leur nom légal. Mais le nom légal Québec Inc., là, le Inc. Oui. qui devrait apparaître. Fait qu'il faut d'abord s'assurer est-ce que c'est les bonnes parties. Est-ce que moi, mon entreprise est bien identifiée? T'sais, j'ai dit faire une, co- une compagnie pour se protéger notre patrimoine personnel, mais si le contrat est à notre nom personnel, uh-huh. on vient, de, on vient oui. d'enlever ça. Fait qu'il vraiment valider les parties, pas se gêner de regarder au registre. Si moi, par exemple, je vends mes services à un client, un gros client, un gros mandat, Je vais voir justement de signer le contrat avec la bonne personne, mais aussi c'est qui le signataire autorisé. » Ma pote a signé un contrat chez Bell, là, Belle Canada, c'est qui qui est autorisé oh, à ouais, signer c'est si chez si Belle? C'est
0: vrai parce que plus c'est gros, plus c'est un arbre généalogique exact. quasiment. Plus c'est tough.
1: <rire> fait que il y a personne d'être autorisé, tu sais dans les débuts de contrat, on voit légalement autorisé à représenter, mm-hmm. mais elle l'est tu réellement. Fait que t'sais, ça vaut la peine de vraiment pousser plus loin, c'est ça c'est la première chose. Ensuite, il faut vraiment que les attentes des deux parties soient claires que c'est rare qu'un contrat y ait des attentes juste d'un bord. Que ce soit n'importe ouais. quel contrat, un contrat d'emploi, un contrat de service justement, un bail. Ouais. Tout le monde a un niveau d'implication. Donc est-ce que clair, est-ce que c'est complet, est-ce qu'on sait ce que ça l'inclut, qu'est-ce que ça l'exclut, des fois c'est tellement pas clair, tu sais, ça c'est une erreur, souvent qu'on voit dans un contrat tu de le regarder et puis s'assurer que ça soit clair. Euh, c'est la deuxième chose, durée de contrat, la résiliation aussi, est super importante, tu sais, <rire> ce qu'on, je m'apprête à ce un contrat, euh, exemple, un bail commercial, justement, oui. mais tu sais, c'est quoi la durée, cest tu dis ans, cest euh, tu 2 ans, cest tu un an, y a des options de renouvellement, donc euh, la durée est vraiment importante avec, c'est ça, les cas de résiliation, est-ce qu'on peut résilier? En n'importe quand, est-ce qu'on donne un, dé- un avis de défaut tu sais donc c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses honnêtement ah oui, je C'est
2: tellement intéressant ce que tu dis les questions se bousculent dans ma ah tête oui. parce, <rire> parce qu'en
0: fait là vous êtes vraiment là tout au long de la vie de vos entrepreneurs puis vous êtes là dans les grands moments oui. Vous êtes là dans les moments où soit il ajoute un associé, soit il commence, soit il termine. T'sais, vous êtes toujours là dans les moments les plus importants, je pense, C'est oui. que ça… Chers
2: cher mm-hmm. entrepreneurs qui écoutez, quand vous vivez un moment important, <rire> dites-vous qu'il devrait <rire> avoir un avocat quelque part ouais. Mais ouais. c'est vraiment cool, je veux revenir sur quelque chose que tu as oui. mentionné tantôt, on parlait de justement être incorporé, ne pas l'être, le patrimoine, sûrement que la plupart des auditeurs comprennent ce que ça veut dire, mais il y en a peut-être qui ne savent pas. Oui. si tu peux expliquer un peu en fait c'est quoi qui entre en jeu quand tu, euh, commences, tu lances une entreprise et… Suggérer à quel moment tu devrais t'incorporer, même si tu fais pas X revenu. Oui, c'est une excellente
1: question. Euh, mais tu sais, dans le fond, il y a trois choix de structure juridique là. Donc, l'entreprise individuelle, c'est vraiment un travail autonome, mmh. avec la possibilité de s'immatriculer au registraire ou pas. Son feu à faire sous un nom autre que le nôtre. Mmh. Donc, pas les fleuristes Sylvie Bougie, mais les fleuristes <rire> joyeux. <rire> Donc là, on est obligé de s'immatriculer au registre. Mais le registre à ce moment-là, c'est comme plus un bottin. Un euh, d'entrepreneur. Fait qu'on on est capable de savoir pourquoi on est obligé de se matriculer. En fait, c'est pour ça. C'est parce que si quelqu'un n'est pas satisfait du service de l'effleuriste joyeux, ben, il peut aller au registre puis voir, OK, derrière l'entrepreneur, c'était qui. Mm. Euh, c'est, c'est ça l'objectif. Et ça, ben, c'est un travail autonome. Donc, il fait son rapport d'impôt personnel. Mais l'affaire, c'est que s'il y a une poursuite, quand je parle de patrimoine, c'est que c'est ses actifs. je suis poursuivi personnellement. Donc, euh, euh, si je suis obligé de payer, mais ben, je peux être obligé d'avoir une hypothèque sur ma maison. Mm. On peut saisir mes biens. Donc, euh, saisir mon compte de banque. Donc, c'est vraiment travailleur autonome. <rire> c'est des gros enjeux, là. <rire> ben oui. Puis, quand ça vaut la peine de t'incorporer pour répondre à ta question par rapport à ça, c'est qu'on peut regarder, oui, les avantages fiscaux parce que le taux d'imposition d'une compagnie est moindre qu'un travailleur autonome. Travailleur autonome, le taux d'imposition est augmente, euh, le taux augmente selon les revenus, puis il peut aller presque à 50 là. Euh, Donc, les derniers dollars peuvent être vraiment imposés beaucoup, tandis qu'une compagnie, c'est un taux fixe qui va varier en fonction si on a euh, quelques employés ou pas d'employés. Mais tu sais, je veux dire, grosso modo, entre 18 et 24 de taux d'imposition. Fait qu'on comprend qu'on peut parler de la moitié de taux d'imposition. Ça oui. peut déjà valoir la peine. Beaucoup de, de compagnies sont incorporées pour cette raison-là. Mmh. Euh, puis c'est ça. Il faut regarder aussi je suis à risque Là, les fleuristes euh, joyeuses. On est moins à risque. T'sais. On a fait un aménagement paysager. Le client n'est pas content. On va aller leur faire, On ne paye pas. Ce pas la fin du monde. Yeah. Mais si je suis dans les domaines, justement, en soutien informatique, que je parlais, un restaurant, mm. tu ne veux pas que tu es traiteur là tu fais le traiteur dans un mariage. Tout le monde tombe malade. Tu viens de gâcher le plus beau jour de la vie des mariés. <rire> tu es à risque. Mm. Euh, tout ce qui est événements sportifs, euh, tout ce qui est jeux, euh, jeux gonflables. Les enfants vont jouer dans des jeux gonflables se blessent. Fait que tout ce qui est question de, de blesser, euh, tomber malade, euh, l'informatique, oui. tu sais, il oui. y a des domaines qui sont dans l'environnement, l'en, dans le domaine de l'environnement aussi, s'il y a des risques de contamination de sol et tout. Fait qu'il faut vraiment regarder est-ce que j'ai des risques de poursuite euh, et s'il y en a, mais ça vaut vraiment la peine justement de s'incorporer et mettre en place des structures. Là. Fait que mmh.
2: selon toi, du moment que tu es dans un domaine où il y a des risques de poursuite, fait que mettons moi, le passion, passionné de la cuisine, comme tu dis, je me porte traiteur, mais tu sais, j'étais à la maison puis je fais ça oui, pour ça. quelques familles par semaine, je devrais pareil m'incorporer. Oui. Ouais. OK, très pertinent. Oui. Oui. Juste... Ou, ou,
1: ou avoir des bonnes assurances responsabilité, ouais. mais tu sais, des fois, sont chères. Ouais. Fait, oui. Mais tu sais, c'est long. ou Faut vraiment que tu penses, soit je m'incorpore ou je prends des bonnes assurances. Mmh.
2: OK, très cool. Ouais. Puis je veux affirmer ou euh, confirmer, c'est bien. À à partir de 30 000, le, c'est-tu ça le palier de... Comme, le de 30 000, c'est ça, c'est les taxes. Je suis toujours confuse. Tout le monde Mais, est tout le temps ouais, confus. C'est ça. C'est c'est pas ça, pas tu oui, c'est ça. C'est pas la seule. Est-ce que tu pour ça j'ai dit confirmer, infirmer. Oui. Euh, à quel moment tu es obligé de t'incorporer? Il n'y a pas de moment que tu es obligé de t'incorporer. OK. okay. Non, c'est Mais ça. Mais tu es obligé
1: de t'inscrire aux taxes quand ton chiffre d'affaires est en haut de 30 000. 30 000 est plus de chiffre d'affaires dans une période de 12 mois. Ça fait que c'est même pas une année civile. Ça, mmh. ça pourrait être euh, de juin à juin. Là, mmh. euh, je fais plus de 30 000, je suis obligée de m'inscrire aux taxes. Mais pour t'inscrire au taxes, tu es une entreprise individuelle qui est déclarée au REC, au registre des entreprises. Bien, tu peux t'inscrire aux taxes. Ça fait que tu pas obligé d'être incorporé. Mais t'as, 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 j'aime ça qu'on en parle parce que souvent, les gens confondent les deux. Exactement. Pour l'incorporation, là, euh, mettons que c'est juste au niveau fiscal. Bien, tu sais, c'est sûr que dès qu'on est capable de laisser de l'argent dans la compagnie, j'appelle, là, donc de, qu'on fait plus d'argent, tu peux avoir des profits dans le fond, dès qu'on on est capable d'avoir des profits qu'on n'a pas besoin pour vivre, qu'on laisse dans la compagnie. Souvent, ça vaut la peine de, de s'incorporer à ce moment-là. Sauf qu'on regarde la durée. T'sais, je suis sur le bord de ma retraite, j'ai un 10 000 d'extra, ça ne vaudra peut-être pas la peine. T'sais, c'est pour ça que c'est important de regarder c'est souvent avec un comptable aussi. Là. On va valider si ça vaut vraiment la peine, mais mais c'est ça, risque légal. Puis, tu sais, aussi, on est responsable des faits gestes de nos employés. Hein. Fait que des fois, on mmh. se dit, nous, on est super sécurisés. moi, je sais que je fais bien ma job. Ouais. OK, mais là, tu commences à gérer 10 employés. Tu sais, c'est pour ça, quand je parle des risques de poursuite, il y a aussi y a les risques financiers aussi. Tu sais, on parle d'employés, mais on parle d'un bail commercial plus long. Peut-être d'un prêt à la banque. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des bémols en droit. Je ne peux pas arriver mmh. avec des règles établies. Puis c'est sûr que des fois, on va cautionner comme entrepreneur. Là. T'sais, on endosse personnellement, mais c'est rarement la totalité non. de toutes les obligations qu'on cautionne. Donc, ça vaut quand même la peine. Là.
2: Oui. OK, c'est vraiment intéressant. En fait, oui, finalement, bien, oui. quand tu as un revenu plus élevé de 30 000 avec une entreprise, qu'elle soit enregistrée, incorporée ou non, ben là, tu dois le déclarer aux taxes. Fait que tu ne déclares plus en tant que travailleur autonome. Oui, tu peux être
0: travailleur autonome inscrit aux taxes. Fait
2: okay. que dans le fond, tu dois charger les taxes à tes clients.
0: Exact. Ah, voilà. Fait que c'est à partir de ce moment-là que tu dis à tes clients, à partir de telle date, je dois vous charger les taxes, je suis rendue assez haute pour ça, tu sais. <rire>
1: ben là. Que, ouais. Mais là, on parle de l'obligation, mais on peut aussi s'inscrire oui. volontairement dès le début, mmh. parce que l'avantage de s'inscrire aux taxes, c'est oui, on facture les taxes, ben mais oui. on récupère les oui. taxes qu'on a payé. Donc, exemple, on va récupérer toutes les taxes du loyer commercial, oui. on va récupérer les taxes de l'achat de l'ordinateur. Donc, on les récupère, donc on les a payés mais on, ils nous ont rien coûté réellement. Fait que des, beaucoup de clients vont s'inscrire, vont s'inscrire aux taxes dès le début, quand même parce qu'ils savent qu'ils vont avoir cet avantage-là. OK, je
2: comprends. Mm-hmm. Très mm-hmm. cool. Merci pour
1: cette attention. Cette saison de Start-up est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup.
0: J'ai pas de questions, tu peux continuer. Okay, j'en j'ai là. plein d'affaires nowhere. Non, mais, le correct, je le mais je suis pas dans chance. l'humain en arrière de ça. Fait qu'on Moi, dirait que je vais ça. te laisser continuer sur la structure puis après ça, on ira
2: voir sur... Euh... Okay. Autre chose. Parfait, il n'y a pas de problème. Là, je voulais en venir à un prochain point qui est un peu différent, mais quand tu te lances avec des partenaires, oui. on entend parler de conventions, mm-hmm. faisant une, faisant pas. Moi, il y a un certain temps, je considérais acheter un immeuble avec des partenaires, puis là, on était qu'on va se faire une convention, on pas avec la POC. Puis après ça, on s'est fait dire par des avocats, mais sincèrement, ça vaut même pas la peine que vous en fassiez une convention avec des avocats parce qu'elle sera même pas valide. Elle serait même pas tant utile. Ah, oh, j'ai déjà entendu ça, moi aussi, pour des contrats de travail. Ouais, job, Ouais, c'est, ou ouais. exemple, c'est ça aussi que. C'est de ça je le parlais aussi, justement. Mettons Camille, elle a un son de coiffure, ouais. elle a des employés. Ces employés n'ont pas de contrat, mais c'est quoi les avantages d'en mettre un? Mais bref, avant d'entrer dans les employés. Mais c'est toujours mitigé.
0: Soit les gens sont comme « t'as pas de contrat de travail », soit les gens sont comme « oh, fais pas ça, ça sert à rien ». C'est t'sais?
2: ça, fait que là... C'est fou. On peut peut-être ouais, ouais, parler ouais. de la convention ouais, ouais. en premier, puis mais après parler... On peut de parler des actionnaires. le de contrat vaut
1: la peine, honnêtement. Ouais. Ouais. Mais vraiment, là. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, le contrat, en convention en actionnaire, oui, elle va être valide. Parce qu'il y a deux choses. hein. On fait une convention d'actionnaire quand on est actionnaire d'une entreprise incorporée. Mais tantôt, je n'ai pas parlé dans les structures, mais il y a la société de personnes aussi. C'est deux -hmm. travailleurs autonomes. se seriez ensemble, travailleurs autonomes pour gérer le podcast, pour y être une société en en nom collectif. C'est ça qu'on est. Une CENC?
0: Oui, c'est ça ça qu'on est. Oui. Puis,
1: vous, on n'a pas la bonne et, affaire. <rire> et, d'un vous pouvez avoir une convention de société. Mais que ce soit une convention de société, convention d'actionnaire, ou encore, quand on achète de l'immeuble à un gang, ça peut être une convention d'indivision, qu'on appelle. Donc, indivision parce que on est chacun propriétaire d'une partie de l'immeuble puis on veut gérer notre association dans l'immeuble. Donc, c'est une convention d'indivision. Mais peu importe le titre qu'on y donne, là, le fait est que c'est hyper important parce que... Ben, Premièrement, en cas de décès, là, tu sais, je veux dire, mais dès oui. qu'on… Tu sais, des fois, ça va super bien, là, mais là, en décès, on rentre la succession là-dedans. Oui. Euh, est-ce que cette personne-là va vouloir se faire racheter rapidement? Est-ce mm. qu'elle ne voudra pas se faire racheter? Est-ce qu'elle va vouloir gérer, euh, exemple, les meubles, puis prendre des décisions qui sont totalement différentes, là, de, de la personne qui est décédée, finalement, tu mm. Ça, je l'ai vu, là, père-fils associés ensemble, pas de convention, parce que, ben voyons, c'est père-fils, pourquoi on ferait une convention? finalement, c'est la, le père meurt, la mère embarque, puis pourtant, la mère, elle est devenue totalement une style de gestion différente. Oh, – La Dieu. chicane est poignée là-dedans, si vous me permettez. Mmh. Fait que, tu sais, ça n'en prend vraiment. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidité? Mmh. Rôle et responsabilité de chacun? – Souvent, ça permet vraiment de discuter de ça. T'sais, pourquoi moi, j'appelle ça comme ça? Pourquoi je me marie avec la personne? Qu'est-ce que je m'attends de cette personne-là? Mm-hmm. Est-ce que c'est juste qu'elle met de l'argent dans l'immeuble? Ou c'est qu'elle a hyper prélever les loyers, qu'elle, de les, qu'elle débouche les, poube- les, les toilettes? C'est mm-hmm. quoi le niveau d'implication de chacun est hyper important? Euh, Puis c'est ça. Puis c'est aussi de prévoir toutes les modalités de paiement aussi qui peuvent venir. T'sais, on essaie de vraiment tout prévoir pour que s'il y a un litige, une mésentente, ben, on a juste à suivre la convention qui va tout dicter. Mmh. On le rajoute après tant de temps. On le paye en telle modalité de paiement. On,
2: ouais.
1: on peut prendre des assurances avec ça. Fait que, c'est hyper important là, d'en avoir. Donc, là, une
2: convention, c'est oui, tout le temps. Tout le temps. Ça oui. vaut toujours la peine. <rire> Parfait. as bien appris. J'adore. Maintenant, Maintenant <rire> on peut en venir à, justement, un employeur envers ses employés. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Ce qu'il faut savoir, c'est que sans
1: convention, c'est contrat. Convention de service aussi. Le ouais. Code civil s'applique. Euh, donc, qui prévoit des choses qui font pas tout le temps notre affaire. D'où l'idée aussi d'avoir un contrat qu'on mm-hmm. va avoir librement négocié, qu'on va avoir nous-mêmes peaufiné. Parce que les règles du Code civil, je suis convaincue que vous les connaissez pas par cœur. Non. C'est ça. Personne <rire> les connaît. Fait que, tu sais, si on n'a pas de contrat, dites-vous que vous êtes régi par quelque chose que vous ne savez même pas c'est quoi. Fait que, c'est déjà en partant de mettre ça par écrit, ça peut être bon. Contrat de travail, c'est sûr que les normes du travail s'appliquent. Ouais. Mais, tu sais, Pénurie de main-d'oeuvre. Moi, je dis tout le temps à mes clients, pensez à des préavis de départ plus longs. On peut prévoir mmh. des préavis de départ plus longs. La personne fait, une, fait vraiment un emploi clé, un poste clé dans l'entreprise. On sait que cette personne-là, ça va y prendre du temps. Le trouver un remplaçant, ça va être long. On peut prévoir un préavis de départ plus long là, que ce que les normes du travail prévoient. Fait que déjà, on vient de protéger l'employeur. On peut protéger l'employé en prévoyant aussi un préavis. Moi, ça. dans mes contrats, c'est donnant-donnant. Là. C'est trois exact. semaines des deux barres. Fait que ça, même si la personne a juste travaillé un an pour moi, elle oui. me donne trois semaines quand elle quitte. J'y donne trois semaines si je résilie son contrat. Fait que déjà, il y a ça. Toutes les clauses de confidentialité, mes euh, procédures, on peut mettre des consentements à, à l'image aussi. Tu mm. on est dans un, un univers de médias sociaux, de marketing numérique. Mm. On prend des vidéos de nos employés, on prend des photos au Parti de Noël. On est tout le temps en train, tu sais, moi, mes employés souvent sont sur mes flyers professionnels. Je ne veux pas qu'un employé quitte demain matin et je suis obligé de tout mettre aux poubelles. Donc, ah. tu prévois prévoir des consentements que, ben oui, tu vas avoir le droit d'utiliser mon image après, mm. même après mon emploi. c'est pendant mon emploi, mais mm-hmm. après mon emploi. C'est sûr que l'employeur, après, il ne fera pas exprès. Ben c'est ouais, la ouais. logique qui embarque. Mais ben, tu sais, au moins prévoir ça. Télétravail, de plus en plus, les gens font du ouais. télétravail. De prévoir une politique claire de télétravail. Est-ce que c'est sur les mêmes heures d'ouverture? C'est pas sur les mêmes heures. Euh, utilisation du matériel, utilisation, mettre un mot de passe sur l'ordinateur, la sécurité informatique. Il y a tellement de choses à penser. Oui, oui. Tout ça, là, c'est, de, c'est nouveau. l'ère des oui. réseaux sociaux, c'est le vrai. télétravail, euh, la pénurie de main d'œuvre, le, les normes du travail parlent pas de ça. Le cas tu veux, le parle pas de ça. Non. Donc, d'avoir tout ça dans le contrat.
0: Ce qui est tout le temps mitigé, ce qu'on entend qui est mitigé, c'est beaucoup les clauses de non-concurrence. Ah, c'est ça. Bien, moi, je suis en coiffure. Fait que c'est toujours ça. Puis là, c'est, c'est comme le nombre ça. de kilomètres. Mais là, ce que moi, je me suis fait dire, c'est que tu n'as pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler. Ouais. Puis tu sais, mettons, moi, comme employeur, là, si la personne est plus heureuse chez nous puis qu'elle s'en va sur le coin de la rue, je m'en fous. Elle n'est plus heureuse chez nous, elle fait plus rayonner mon entreprise. fait que c'est comme mon, mon thinking en arrière de ça, tu sais. Mais je suis dans une période où je suis très chanceuse dans mon... Tu sais, dans, ouais. dans la ville, comment on est situé, tout ça. Mais bref, ce que je m'étais fait dire, c'est... Même si tu fais ça, tu ne peux pas empêcher de quelqu'un de travailler, donc tu ne pourras pas jamais appliquer cette clause-là, mettons. Mais ça, tu peux l'appliquer, ouais. mais c'est juste, ça te prend une clause raisonnable. Raisonnable ouais. sur le territoire,
1: raisonnable justement sur le domaine d'activité. Ouais. Euh, et sur la durée de tout ça. Donc, hum. euh, c'est beaucoup en fonction du cycle de vente. Parce que je comprends que ton employé, ça, tu ne l'empêcheras pas de travailler ailleurs. Non. Tu ne l'empêcheras pas de partir à son compte. Mais tu veux-tu vraiment qu'elle soit en face? C'est parce ça. que toi, le salon de coiffeur, c'est, c'est souvent un commerce de proximité. Ouais. Les gens, ils vont sur leur, en allant vers, tra- vers le travail, vers la garderie. Exact. C'est pas loin de chez eux. Fait que tu sais que la, l'employé aille euh, dans un salon concurrent, à, 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 même un rayon de 5 km à Montréal, ah on ben en masse, ça peut même être trop. Je, je le sais pas, il faudrait que je l'analyse mais c'est un petit rayon, mais oui. un petit rayon peut faire quand même la job. Parce que mm-hmm. si ton, ta coiffeuse est là depuis 10 ans, qu'elle a sa propre clientèle qui est super connue, qu'elle parte au coin de la rue, ça va peut-être te déranger. T'sais. Exact. Mais c'est sûr. Ben, ah,
0: 1000 c'est là, tu sais, Ça part à quatre coins de rue, peut-être ça
1: ne dérange moins. Donc, exact. c'est ça que tu vas prévoir. Okay. Tu sais, ce qui est illégal, là, c'est de prévoir des... C'est deux ans, un gros ouais. territoire. Puis, tu sais, c'est ça qu'on voit. Puis, c'est Mais ça qui oui. fait une mauvaise réputation des clauses de non-concurrence. Ça a tellement c'est été ça. abusif et déclaré mm. invalide que là, tout le monde pense invalide. Mais ça, elle n'est pas invalide. C'est bien exact. rédigé, elle va l'être. Fait tu sais, on y va aussi. Tu sais, ça, c'est pour le territoire. Je te parlais, mettons un rayon de trois km, ouais. Mais, tu sais, il y a aussi la fréquence que ça va te donner du temps à toi pour fidéliser les clients.
0: Donc
1: mm-hmm. là, elle est partie. Elle était ouais. super bonne. Ouais. Et puis là, et puis là ouais. parfait. Fait que là, toi, tu veux que le client rebouque pour une, une des mèches. Ouais. Il va bouquer dans deux, trois mois. Fait que ouais. là, tu sais, un an, mettons, ou même neuf mois, ouais. ça peut être
0: à masse pour qu'il soit revenu chez toi deux, trois, trois, trois fois. Trois fois, OK. Ah, elle fait le même blond que j'avais. Ouais. Je reste là. Comprends. Je comprends mieux que c'est, c'est, c'est qui derrière, là. Tu sais, c'est pas juste d'empêcher la personne. On dirait que moi, je me mets souvent dans la peau des employés, <rire> là, moins dans la peau de l'entreprise. J'ai de la misère avec ça, fait que... Bref, mais je me suis, en tout cas, c'est vraiment mitigé dans notre domaine cette clause là, ouais. Mais euh, tu dis, elle
2: peut être abusive là, deux ans. Ben ah, moi j'avais eu pourquoi? 12 km deux
0: ans. C'est, c'est gros, ça. Je ne l'ai 12 pas respecté, que... puis ben, j'ai reçu une euh... mise en demeure que j'ai juste plus jamais donné suite, puis <rire> finalement ça c'est mort Oui, c'est ça. Oh, qui
2: ouais. signé? Ben, oui, quand
0: j'ai quand j'ai signé, moi je me suis fait avoir, j'ai signé, je pensais que j'achetais des parts, mais je signais une promesse à Okay. Sur deux ans, puis je suis partie comme deux mois avant le deux ans. Et bref, mmh. il m'est arrivé toutes sortes d'histoires, mais puis c'était la même personne, la clause de non concurrence Je pense que c'était 15 km. 15 ouais. km, oh, puis c'était euh, en tout cas tant de temps, mais c'est ça. J'avais reçu une mise en demeure, puis ouais. euh, toutes mes collègues qui sont venus après aussi ont reçu la même mise en demeure qu'on n'a pas fait de suite, puis euh, ouais. ça n'a pas. Euh, on n'a pas ouais. reçu d'autres mais C'est pour ça qui est un peu chiant aussi,
2: je trouve, avec euh, le côté légal des juridique. choses, euh, juridiques, ouais, en fait. C'est qu'après ça, c'est bien beau avoir les contrats, puis ci, puis ça, mais comme. C'est vrai <rire> si l'employé ne le respecte pas. Après ça, faut que tu l'appliques, puis il y en a qui se rendent même plus à l'appliquer, mais je pense que l'idée, mm. c'est que le contrat permet d'avoir des attentes claires avec ton employé-employeur, puis t'espères que les deux parties vont respecter que, ouais. regarde, on sait qu'il peut y avoir des démarches légales, là, ouais. si c'est pas respecté, essayons de, de,
1: de exact. puis là. On peut mettre des clauses euh, pénales aussi, donc une clause pénale, c'est mm. quoi? C'est qu'on quantifie à l'avance le dommage qu'on va, qu'on va facturer, si on veut, là, qu'on ouais. va envoyer une maison demeure pour. Ça, souvent, les gens vont plus l'appliquer parce que, exemple, je sais pas si tu en avais une dans ton contrat, oui, mais ouais. je l'ai juste pas donné okay. Parce que c'est plus facile. <rire> tu sais, mais toi, peut-être qu'il n'a pas donné suite hein, parce que son avocat, il avait dit 12 km, 2 ans, ça va être invalide. Il n'a ben, pas donné aussi. suite. T'sais.
0: Exact. Mais euh, si. C'était 3 de ce que je me souviens okay. par mois que je travaillais à la place. Là. C'était vraiment intense. Là. OK, oui. C'est ça. C'est...
1: Mais tu sais, une clause pénale, c'est quand même intéressant parce que souvent, c'est dur de quantifier c'est quoi le réel, réel dommage. Ouais. C'est facile. Si la personne part, puis demain matin, ton chiffre d'affaires vient de dropper de 10 000 par c'est mois, bien, tu sais que ton dommage, c'est 10 000 par mois. Mais si on est une entreprise en démarrage qui se fait voler son idée, t'sais, euh, ben, une idée ben, quand qui commence à être développée, puis euh, présente son son concept à quelqu'un, se fait voler le concept, c'est quoi le dommage? Euh, fait que tu sais, même dans les ententes de confidentialité, de mettre des clauses pénales, tu sais, dans... Non-concurrence, ouais. euh, de la confidentialité, propriété intellectuelle, c'est pas important d'avoir des clauses... Euh, mais tu sais, il faut... Tu sais, c'est le ça le oui. problème. C'est, ils sont malmenés parce qu'ils ont été vraiment... Tu sais, avant... Moi, je disais tantôt, ça fait 17 ans que je pratique, ouais. mais au début, là, on, on mettait tous des 10 ans puis des 5 ans, tu sais, entre associés, là, c'était long, puis c'était... Les grosses provinces de Québec, tu sais, le, le, le crayon était épais euh, et pesait pê- fort. Mais oh là, ouais. maintenant, là, chaque année, ça devient de plus en plus restrictif quand même. Pourquoi, tu penses? Parce que c'est trop intense à appliquer par la suite? Bien, parce que les jeux, j'aime pas quand même ces clauses-là. Ils disent justement c'est des, c'est des clauses restrictives, oui. puis il faut vraiment qu'elles soient fondées là sur. Euh. Puis, dans le fond, le conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent, que ça que je trouve ça intéressant, c'est faut pas non plus dire ben ma, ma, ma clause de non-concurrence fait du sens, c'est elle que je mets pour tous mes employés. Pis c'est, mm-hmm. ça, ça devrait être une analyse de cas par cas, parce que la, l'employé qui est en réception là. Et pas en contact vraiment avec les clients, les clients c'est pas spoil qui vont voir, ne ben, devrait même pas avoir de clause de non-concurrence, à part si elle a vraiment accès privilégié aux informations confidentielles de l'entreprise, mm-hmm. les informations stratégiques. C'est ça que je m'écrive un contrat. Oui, c'est ça, faut que je t'écrive un contrat, tu sais, C'est important. Non, mais tu sais, c'est, c'est ça qu'il faut regarder relations clients, mm-hmm. mais aussi sinon, tu sais quoi, t'sais, est-ce que l'employé il a le, le, la, la recette de la caramel dans ses mains? Lui s'il un concurrent, ça peut être dangereux. Ben, oui. ben
2: justement, ça, je trouve que c'est pertinent d'en parler aussi. Te nommé tantôt quelqu'un qui vole une idée, comment hey. ça fonctionne Tu sais, il y a les brevets qui existent, les idées, whatever puis ça, si on l'entend beaucoup dans des domaines comme la technologie ou quand c'est une startup, mmh. tu sais c'est que les idées flottent puis techniquement là tu sais des fois on dit ça c'est comme tant que les idées flottent n'importe qui peut les prendre, ouais. tu sais. <coughs> qu'est-ce que tu suggères toi dans des cas comme ça
1: Oui. mais ben, une idée c'est pas protégeable effectivement, une idée c'est pas protégeable, c'est la matérialisation de l'idée qui l'est. Donc si j'ai un concept quand même bien développé, exemple j'ai une idée d'une application originale, puis j'ai commencé à développer un prototype fonctionnel, ben ça c'est sûr qu'il est protégeable. Si je suis encore au stade vraiment du développement, c'est pour ça que c'est là souvent qu'on le présente à des investisseurs, qu'on mm-hmm. le présente à des partenaires potentiels. Là, c'est vraiment la, l'entente de confidentialité qui vient nous protéger parce qu'on ne veut pas que la personne... Euh, parle, évidemment, de notre mm-hmm. concept qu'on est en train de D'accord. développer, mais on ne voudra pas qu'elle l'utilise également. C'est vraiment les deux volets. On ne veut pas qu'elle en parle, mais on ne veut pas qu'elle l'utilise à ses fins personnelles. Hey, « C'est donc bien malade, ça, je le développe. » ben oui. Donc, c'est, c'est deux choses-là qu'on veut protéger, euh, mais c'est sûr que c'est sûr, l'idée est juste protégeable, si on veut, puis là, je mets des guillemets en, avec une entente de confidentialité. Puis
2: c'est dans ah, écrit, tu moi, Sylvie, je veux te parler de mon idée révolutionnaire, je te fais signer un contrat, ouais. je comme je, je te partage ça, mais tu c'est comme ouais. si tu ne le savais même pas. Là, mmh.
1: Exact. Puis ça, il faut faire attention. faut être. Euh, tu sais, euh, nous, on, moi, j'en donne des conseils parce que, tu sais, en tant qu'avocat, on est aussi des conseillers d'affaires, tu sais, sur comment présenter une entente de confidentialité. Parce que c'est ouais. pas, euh, j'ai un coup de fil, je veux te rencontrer, je t'ai rien dit, t'envoies par courriel une entente de confidentialité, clause <rire> pénale de 20 000, la personne est comme, t'es qui, toi? Mais c'est c'est ça c'est vrai, <rire> là? Fait que, tu sais, il y a une façon, tu sais, d'avoir une première rencontre avec la personne. Y a-tu un fit? Tu sais, ouais. le projet peut-tu faire du sens? On peut parler rapidement d'un conseil. Sans dire le secret de la caramique je suis capable de dire, j'ai une idée de nouvelle barre de chocolat. Je pas te donner le, le secret, là. Non. Ça t'intéresserait-tu d'embarquer là-dedans? eh hey, ben oui, j'aimerais ouais. ça qu'on s'en parle plus. Tu sais, puis là, graduellement, puis là, qu'on arrive au moment de vouloir vraiment divulguer le secret, là. ben là, on dit, gars, tu comprendras que je veux te faire signer une entente. Le oui, puis oui, l'entente doit être claire, doit ouais. être je te rencontre pour tel concept, le développement d'un nouveau produit du chocolat, euh, je t'ai rencontré voir une clause pénale. Puis ça, il y a beaucoup d'erreurs. Là. Je vois des ententes de confidentialité désastreuses. Ou justement, c'est pas clair, <rire> c'est trop large. Pas de clause pénale. T'sais. On voit beaucoup, malheureusement, d'erreurs là-dessus, que la personne n'est pas réellement protégée aussi. C'est ce qui est, qui est mm-hmm. dommage. Euh, mais sinon, mettons qu'on a passé ce stade-là. Tout ce qui est droit d'auteur, tu n'as rien à faire pour que ça soit protégé. Donc, ah. tu sais, j'écris des livres, c'est du droit d'auteur, quelqu'un ne peut pas me copier, quelqu'un ne peut pas reproduire euh, mon livre, euh, tu sais, dans le fond, ça serait une contrefaçon de mon droit d'auteur, fait que mmh. ça, je pourrais le, le, le poursuivre, la personne. Euh, » livres, œuvre o- euh, musicale, peinture, tout ça, ça rentre dans le droit d'auteur. Fait que j'ai rien besoin de faire. Je peux divulguer mes, mes droits d'auteur euh, à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, mais c'est pas obligatoire, ça fait juste donner une date, puis dire que... Quand ouais. tu dis
2: que t'as rien besoin de faire, c'est qu'il n'y p- a pas de démarche juridique à faire, c'est exact. automatiquement protégé des droits d'auteur. Ça, exact. c'est rare. Bon, ben, c'est intéressant, <rire> ouais. c'est intéressant ouais. quand mm-hmm.
1: même, là. c'est pour ça que ça vaut souvent la peine de mettre le « dire, écrire » en bas, là, t'sais. Euh, droit d'auteur, copyright, telle année, fait que la, l'année peut être bonne pour des fois prouver qu'on était le, le premier euh, créateur mmh. ouais. de l'œuvre. Mais on n'a réellement aucune démarche exacte spécifique. Après ça, il y a les marques de commerce, bon, vous avez trouvé votre nom de podcast oui. par original. On a une protection par l'utilisation qu'on fait de notre marque de commerce dans le domaine d'activité où on est, dans le territoire où on est. Donc, c'est pour ça que dès qu'on a un désir d'expansion de ce que je comptais tantôt, bien là, on peut enregistrer sa marque de commerce. Donc, euh, en en l'enregistrant, ça donne une présomption de première utilisation partout. Donc, là, l'enregistrement peut se faire euh, au Canada. Donc, partout au Canada. Donc, tu sais, dans l'exemple que je disais, tantôt, on regardait la, con... la confusion du nom. On a regardé la confusion, tout est beau au Canada. Mm-hmm. Si j'enregistre ma marque, ça fait en sorte que je pourrais pas avoir un podcast concurrent à Chicoutimi euh, dans un an. Mm-hmm. Si vous n'avez pas de marque de commerce enregistrée et que vous n'avez aucun, euh, aucune audience à Chicoutimi, quelqu'un pourra avoir un nom semblable à vous, une marque de commerce semblable à vous. Mm-hmm. Fait, que l'en... fait qu'encore une fois, la marque de commerce, il y a une protection de base par l'utilisation. Puis, il va avoir une protection supplémentaire quand on l'enregistre. On peut l'enregistrer aux États-Unis, on peut l'enregistrer en Europe, mmh. on peut l'enregistrer euh, partout. Là, Après ça, c'est par pays où euh, qu'on peut l'enregistrer. Okay. Euh, les brevets, je suis moins familière, honnêtement, c'est tellement okay. spécifique que c'est pas quelque chose qu'on fait, nous, au bureau. Ouais,
0: non. Là, les brevets, c'est comme là, tu, c'est juste ça. Pis, ouais. euh, c'est, ben, ouais. Ça protège les inventions. C'est
1: puis, tu sais, c'est quand même plus cher. Là. C'est quand même mm. euh, c'est moins, euh, moins accessible un peu pour les entrepreneurs. Mais c'est sûr ça vaut la peine aussi. Ouais, si on a une vraiment idée. une invention. Ben, par exemple, on c'est avait combien, reçu…
2: mais je pense ça dépend c'est quoi. Mm. Okay. Okay. Ouais. Mais tu sais, on avait reçu euh, les propriétaires de l'entreprise Evive. C'est des smoothies. Mm. Puis là, eux, tu vois, c'est comme une une, oui. pal- une, euh, rondelle. une, rondelle. une rondelle. Une rondelle avec les smoothies. Mais ben là, eux, c'est breveté, Mais c'est ouais. cool. Là. Mais, mais oui. tu elle a dit ça a pris du temps quand même avant qu'on se rende à la breveté, Mais maintenant, c'est mm. fait. Mais bref, je comprends si c'était un petit peu moins la
1: c'est un nouveau produit. Ouais. Ouais, c'est, ça. Ben, c'est parce que nous, on reste un petit bureau. On est cinq dans l'équipe. Fait que on n'a pas, pas une personne dédiée. T'sais, souvent, Je les brevets, tu as vraiment une équipe de scientifiques même qui travaillent ouais, à l'interne. Ouais. Pis, okay, là, pis, c'est euh, là tu tombes dans chose. le jargon. C'est différent. Mais on réfère. Nous, un client ouais. qui veut un brevet, c'est sûr qu'on réfère à des partenaires de confiance. Ouais.
2: Un... Oui, oui, certainement, de gérer, certainement. Là, mm. là on, on a parlé quand même beaucoup des clauses pénales et tout. Euh, j'ai une question par rapport à ça. Un, est-ce que, mettons, moi puis Camille, on se fait un oui. puis il y a une clause pénale, là, je dois donner 100 000 à Camille si je fais x, y, quelque chose. Hum. Est-ce que, justement, ça, ça, va être in... ça peut-tu être invalidé si là, c'est un montant disproportionné? Tu y a t une manière d'évaluer c'est quoi la clause pénale?
1: Mm-hmm.
2: Ben, en fait, ça n'invalidera pas la clause au
1: complet, contrairement, mettons, à la clause de non-concurrence oui. qu'on parlait que si le territoire oui. est trop, gra... trop grand... Out. C'est ah, la clause okay. à, à tombe. La clause pénale, elle ne sera pas invalidée, mais le juge pourrait la rapetisser.
2: Dira mmh. 150
1: 000. Oui. Ouais. Mmh. Okay. Ils, ils demander. le juge va souvent demander une preuve d'un dommage réel quand même, un mmh. minimum. Tu sais, mettons, oui. j'ai mis une clause de 100 000, ben, prouve-moi quand même un peu de dommage. Mmh. Mais la personne pourrait prouver 10 000 de dommage. Puis, si le juge considère que le 100 000 est correct, il va l'appliquer quand même. Mmh. Fait que, généralement, il l'applique, mais c'est ça, il peut le diminuer. Mmh. Ouais. Si, ça, si c'est vraiment abusif.
2: Genre, dans un cas de 100 000 entre nous, ça serait exact. probablement disproportionné. <rire> ouais. là, fait que, non, ça, c'est quand même exact. bon à savoir. Puis... Mais tu sais,
1: je recommande pas aux auditeurs de prévoir des clauses pénales justement trop élevées parce ben que la personne risque de pas le prendre au sérieux. Exact. la personne ouais. Tu sais, le but, à la elle base... Elle signera
2: c'est... pas, là.
1: ça elle signera pas. Puis deux, ça reçoit une mise en demeure. Au pire, elle va dire, je le prends pas au sérieux parce que, tu sais, une clause de 100 000 est obligée d'aller en cause supérieure pour la faire exécuter. Tu sais, on peut toujours aller aux petites créances avec une clause de 15 000 et moins, de 15 000 ou moins, tu vas aux petites créances pour demander l'argent, plus de chances que de se faire poursuivre pour des petites clauses, tu sais, donc... euh... Il faut y aller vraiment raisonnable. C'est sûr que moi, j'aime pas les clauses pénales par jour. Des fois, on voit ça tantôt, vous parlez par ouais, mois, par mais mois. par jour, ça peut monter vite en, en mais t'as oui. dit. Là, donc, oh, oui. Mais, mais tu sais, c'est vraiment du cas par cas. J'ai une transaction dernièrement, c'est une transaction de 2 millions. Le, c'est le vendeur. Là, j'ai vendu, j'ai reçu 2 millions dans mes poches. Mais c'est sûr qu'on veut pas qu'il se parte un commerce en face là, deux semaines mais après. Non. Donc, tu sais, la, la pénalité va souvent aussi aller avec le, le, la transaction.
2: Exact. Ouais. Ouais, c'est ouais. du cas
1: par cas. Là. Il, faut être, Il faut que ça
2: soit proportionnel à c'est quoi la situation ça c'est certain, ouais, là, oui. on s'entend, puis est-ce que ça existe des clauses pénales dont on n'est pas, euh, pas mis au courant dans le sens que nous en tant que consommateurs sais nous trois et tout le monde qui écoute est-ce mmh. qu'on peut être victime d'une Bien, est-ce qu'on peut se faire imposer une clause pénale euh, d'une compagnie qu'on n'était pas au courant qu'il y avait cette clause-là? T'sais, ça existe-tu, ça, ou non? C'est vraiment toujours, ouais. il y a un contrat de signé quand il y a une clause de pénale. Oui, euh, est...
1: exact, il va y avoir un contrat signé. Euh, c'est sûr qu'en plus qu'on est consommateur, il y a toutes les règles de la loi sur la protection du consommateur qui peuvent venir s'appliquer, qui vient euh, encadrer un peu plus les clauses pénales, okay. justement, avec la... Euh, tu euh, avec c'est sûr, la raisonnabilité de la clause puis euh, il faut vraiment que ça soit raisonnable surtout quand on parle entre en, en, en consommateurs, donc, euh, mais non pas c'est vraiment. sûr qu'il va falloir que signé quelque chose tu faut avoir des
2: mises au courant d'une manière ou ouais. d'une autre que si tu poses tel ouais. geste, il peut avoir euh, une clause pénale exactement Parce que je me disais, imagine, on n'est pas au courant tu, fais, tu commets, <rire> je ne sais pas moi, il y a, il y a une succursale, quelque chose que tu commets une infraction puis lui, après, après je ça, vois pas qu'est-ce qui pourrait aller non mais, aller de même, ben, là, <rire> je dis ça de même mais je sais pas, là, je me pose non, ouais. mais il y a des
1: clauses de Ouais. Résilia... Mettons, ça oui, les frais de résiliation. Maintenant, on s'en parle des frais de résiliation, oh, mon tu veux pour forfait cellulaire, euh, frais de résiliation. J'ai une question
0: importante, ça les est... frais d'annulation là
2: pour oh! les rendez-vous. Oh, c'est le bon moment d'en parler. Ah oh, oui, vieille. là,
0: c'est tellement notre pire cauchemar comme en service et tout. Là, ouais. comment qu'on Trick ça, là. qu'est-ce
2: qu'on peut faire? Il paraît que c'est
0: illégal ben, de pour charger les gens des dépôts. En ou... contexte un oui. peu, c'est
2: ça, Camille, salon de coiffure. Quand les clientes don't show up, genre 24 mm-hmm. heures à l'avance, nous, on a une réelle perte assez élevée. Oui. Fait on aimerait ouais. pouvoir imposer les frais d'annulation, mais là, tech... est-ce que c'est légal? Puis là, il ouais. y a une cliente qui me dit l'autre fois, c'est pas légal, vous êtes des voleurs,
0: tout ça. Puis je pas appliqué finalement, mais j'ai refusé mm. l'accès de revenir dans le salon, par contre. Okay. Je... Ben, ça faisait ben, trois oui. fois, là. Tu comme... ben, sais, ben, un oui. rendez-vous de 100 c'est comme tu mettons quelqu'un ne se présente pas, c'est comme si tu enlèves directement de l'argent sur la paye de la coiffeuse. Fait que tu sais, c'est, c'est ouais. quelque chose. Puis j'ai eu une semaine épouvantable où euh, j'ai 4 000 en paye que j'ai pas versé parce que les clients ne s'étaient pas présentés. Fait que c'est 8 000 dans une semaine qu'on a perdu, Ça a pas d'allure. C'est fou, là. Puis euh, nous. nous, on
2: peut se protéger de ça. Oui,
0: comment on peut? Ouais. On peut-tu?
1: Bien, ouais. c'est sûr qu'il faut que ça soit dans un... Il faut que ça soit écrit, hein, tu sais. Il faut c'est que ça, ça soit écrit et accepté. fait que ça devrait être dans les conditions. Quand je réserve, je sais pas s'ils réservent en ligne, euh, via une plate- non, plateforme... il faudrait hein, que, ça... c'est que la personne au téléphone le nomme, comme... tu sais. comme Le nomme, puis envoie un courriel, idéalement pour prouver. Parce que ouais. tout le temps, ça, tu sais, les tout ce qui viennent à la vraie résiliation. C'est sûr que c'est euh, des clauses euh, rest- qu'on appelle. Là, donc, euh, c'est sûr que ça peut être illégal si, si la personne n'a pas été mise au courant exact. de ça, elle n'a pas accepté ça. Oui. Mais si euh, elle a réservé en ligne, il y a beaucoup de sans coiffeurs, tu sais, oui. qu'il y a des réservations en ligne, soit mettre dans les conditions que si tu ne t'es pas présenté, il va y avoir un frais. La personne a accepté. Exact. Donc, si elle a accepté, euh, c'est, c'est légal, effectivement. Oui. –
0: Puis, est-ce que les dépôts sont légaux Tu mettons que la personne, en réservant son rendez-vous pour ses mèches, elle donne un 50 de dépôt, mm-hmm. puis elle perd si elle se présente pas. Ça, est-ce que c'est légal ou pas? Euh, oui, mais encore okay. là, il faut que ça soit écrit. écrit faut que ça c'est soit ça. écrit, tu sais. Il faut écrit que ça soit accepté. Aussi. Ben écrit. Écrit, euh... accepté. Fait que si la personne n'a pas coché j'accepte ce courriel, elle peut te dire moi je le paye pas. Oui. Euh, ouais, c'est, c'est
1: sûr c'est plus touché que assez près au téléphone là, ouais, c'est, c'est, c'est ça. ça le problème parce que quand c'est en ligne, on a coché les cases qui, on a ouais. coché la case qui... c'est sûr que tout ce qui est restrictif J'accepter comme de mes ça de conditions. mais tu sais puis même encore trop fort casse pas moi souvent ce que je recommande à mes clients pour des clauses comme ça, euh, c'est vraiment dire tu as accepté les conditions mais quand tu le courriel de confirmation, tu répètes, les principaux tu dois arriver 15 minutes à l'avance, sinon ouais. euh, peu importe, tu sais les conditions qui sont les plus contraignantes ouais. parce que le consommateur, c'est sûr qui pourrait toujours se défendre en disant j'ai l'ai pas vu, j'ai pas été avisée, Mm-hmm. Tu veux pas de débat. Fait que c'est sûr, le plus simple, c'est vraiment de, d'avoir des conditions d'utilisation, la personne les accepte, puis alors soit en plus ça par courriel. Euh, parce que le dépôt, il est permis, mais il va être permis généralement dans un contrat écrit. Parce que le Code civil prévoit exact. que tu payes à la réception, des travaux, à la réception ou des ouais. services. Fait qu'un dépôt sans contrat... Euh, on n'aurait pas le droit, logiquement, d'en demander. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que verbalement, il y a le contrat verbal que je te demande un dépôt, exact. je te le donne, on a une entente verbale qui pourrait fonctionner, mais là, tu as toute la question de la preuve. Fait, ouais, fait, c'est, c'est sûr que... que dès qu'on demande un dépôt, puis tout ce qu'on est en train de parler, ça serait mieux d'avoir au moins un courriel de confirmation, que, au pire que ça a été discuté par téléphone, puis qu'on a confirmé, vous avez accepté en me donnant votre numéro de carte de crédit qu'il va y avoir un dépôt qui est pris, vous avez accepté qu'il va y avoir un frais de réservoir, à... en, en faisant un geste. Vous m'avez donné votre numéro de carte de crédit, donc... C'est, comment, chose, là, de, c'est un de sais, chose de le
2: mettre en place oui. là, pour tous les clients qui viennent au salon par mois, c'est quelque chose. Je pense que hein. c'est peut-être ouais. plus simple juste les frais d'annulation là, parce mmh, que oui, c'est ouais, le oui. premier, là, nous comment ouais. on procède c'est les ces frais là sont chargés à la prochaine visite du client. Ouais. on va lui redire quand il va venir puis s'il veut pas les payer ben au pire il revient pas puis mmh, nous hum. on perd un client qu'on ouais. veut plus dans le fond. C'est ouais, parce qu'il qu'il que ceux parce que que veut garder malgré leur annulation, on va leur dire est ce correct toi on va pas te l'imposer Fait que ça permet de filtrer des clients moins fidèles mmh. ben moins fiables aussi fait que as un courriel de
1: confirmation je ouais, sais pas c'est si ça. vous en leur en ben, le le appel de rendez on pourrait okay. courriel aussi oui
2: ouais, c'est
0: ouais, ça exactement si le
1: courriel même le texto de confirmation on confirme vous avez une réservation telle date rappelez, euh, rappelez-vous qu'il y a des frais de résiliation ouais. de temps c'est ça
0: euh, la personne en coche oui si regardé. elle vient à son rendez-vous en texto fait que c'est comme si elle accepte dans le fond en cochant oui exact ça c'est excellent puis ça elle répond pas ben, elle vient pas elle répond pas elle vient mais ça plus. répond
1: pas on peut penser que tu sais comme dans les conditions d'utilisation de site web généralement ce qu'on écrit c'est si vous naviguez sur le site vous acceptez ces conditions là mais okay. les personnes accèdent fait on prédit qu'alors sur le texto <rires> Elle a pas dit non. Oui.
2: que ça va être écrit de 150 Si vous voyez le texto, nous considérons que vous acceptez la clause. Qui ne
0: dit mot exact. Ah, oui. non, non, mais
2: ça peut devenir
0: c'est compliqué. Ouais. On rit, mais, mais... mais toutes ces clauses là, c'est tellement comme cadrant puis intense, pis c'est tellement pas naturel chez nous en fait là, ben, les coiffeurs vous dans plein de domaines, c'est, c'est ça pas ça. naturel. Ouais. Fait que c'est, c'est de rendre ça humain puis de rendre ça logique puis de faire comprendre que ça soit autant une protection pour le coiffeur que pour le hum. client aussi. c'est des bonnes
2: intentions derrière ça. Oui, pro- pour protéger tout le monde. Puis ouais. quelqu'un qui te respecte risque de le respecter. Mais, mais tu sais, la ça. clé,
1: c'est la transparence. et Puis ça. les plateformes de réservation en ligne, souvent, tu sais, les restaurants ont vécu ouais. beaucoup ce de problème-là des annulations et tout. Les gens se présentent pas. Puis il y a beaucoup de plateformes de réservation en ligne qui l'écrivent puis que tu as donné ta carte de crédit, puis oui. que si tu viens pas, tu as un dépôt de 50 qui ouais. est pris. Fait, T'sais, la personne elle a donné sa carte de crédit, elle l'a vu, elle ça va être facturé sur sa carte. Ouais. C'est juste c'est transparence, c'est le mot d'ordre de ne pas ouais. essayer de se faire justice soi-même. Si on l'a pas dit qu'on allait facturer des frais, mais ben là c'est... évidemment on n'en facture pas. Exact. Mais c'est pour ça que c'est bon. C'est sûr qu'on le dit. Tu sais, domaine de la coiffure, c'est plus dur d'avoir un contrat. Là. On n'aura pas de contrat, ben, mais, 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 mais quand encore même. Là, c'est encore là, un formulaire. Ouais. au début là, quand ouais. vient la première fois, on voit ça chez le dentiste, c'est c'est là tu là. remplis une tablette de quoi. Ouais. Pis voici les façons de faire chez nous. Les façons ouais. de faire chez nous, c'est. Euh, ben, si tu deviens pas ici. Fait que là, la personne signe. Exact. C'est ça après
2: l'abération. la première visite euh, tu l'as la confirmation. Tu l'as la confirmation Ça que... ça
1: serait moi je pense que ouais. la meilleure tu sais dans votre cas la ouais. meilleure façon. Puis pour les autres qui sont capables d'avoir des contrats, bien, c'est ça c'est parce que le contrat de service va vraiment te permettre lui de demander un dépôt.
0: Exact.
1: Si la personne ne paye pas est en défaut de paiement, tu peux facturer des intérêts. Ouais. La loi sur les intérêts prévoit qu'on peut juste facturer des intérêts quand on a un contrat écrit donc mm. tu sais que la personne a accepté l'offre de service. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans un contrat que si on n'a pas de contrat euh, c'est ça. Bien les, les extensions c'est
0: plus facile le dépôt pour l'achat des cheveux. Fait que la personne, si elle vient pas à son rendez-vous, tu as des beaux cheveux, mais elles ne sont pas sur toi. <rire> c'est comme, on peut se protéger en disant qu'on l'a, on l'a fait, le service, puis on l'a fait, l'achat pour eux. Mais... Mm-hmm. Bref, oui. ça, c'était, c'était un gros débat là, sur les médias sociaux, en fait. Là, les... Petite
2: parenthèse de coiffure euh, terminée.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est quand même des bons trucs. Là. Mais c'est intéressant, on va je vais penser à voir comment ouais. on peut l'appliquer dans la, dans la vraie vie. Là, mais j'ai eu un cas, de,
1: c'était ça aussi, une érablière qui avait des frais d'annulation si la personne. C'est une érablière qui fait des, ouais. des ben oui. Puis elle mettait dans son contrat des frais de résiliation. Puis quelqu'un qui lui a dit c'est illégal. Mais ça, ouais. elle avait un contrat, c'était écrit, c'était légal. Puis, souvent le problème aussi, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on fige. Puis là, oui, c'est, c'est légal ou c'est pas légal ben fait oui. que, C'est pour ça l'idée aussi d'avoir un bon conseiller d'affaires. Je ramène ça. Exact. Je vais à ma salaire. Ben mais, oui. Qui va eh oui, pouvoir te oui, dire qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que oui. là, tu es capable après avec la cliente de dire non, non, j'ai, je suis en droit. Oui. Puis souvent, c'est là que les gens qui ne savent pas, ils figent un peu. Oui. Puis, Parce que là, sinon, c'est...
2: c'est une petite madame avec son téléphone qui est comme regarde ici dans les droits du ah, consommateur, ah. puis on est comme OK. mais ben, okay. là, elle, elle me criait après au téléphone, puis j'étais <rire> en train, j'attendais mon fils à
0: l'école, OK, elle me criait après au téléphone, puis là, elle était à réception, puis j'entendais l'écho, puis là, j'étais comme allez-vous-en, payez-le pas, faites juste partir, s'il vous plaît. c'est
1: tellement du cas par cas, c'est moi, ce que je pense que je veux qu'on retienne, tu sais, moi je il ben oui. cas cas, faut faire attention. Ben c'est ça. Faut... Parce que oui, il y a des exceptions, comme exemple, les établissements d'enseignement, on n'a pas le droit mm. de demander un dépôt, des fois c'est un dépôt un dixième, je pense, des services à être rendus. Il y a tous les cas entre, entre, entre professionnels, puis il y a les ouais. cas avec les consommateurs, fait tu sais, la personne qui nous écoute, qui est intéressée, ben tu appelle un ça avocat, fait, et on, on va le
2: faire font...
0: comme Exact.
2: Mais <rire> moi, ma question, <rire> comme petite question, là, pour conclure, mais, ouais. cette parenthèse-là, mais Mettons que, justement, je me fais imposer des frais d'annulation quelconque, okay? que ce soit par l'entremise de mon rôle dans une entreprise ou bien moi personnellement. Mais si je me fais imposer ces frais d'annulation-là, puis je n'étais pas au courant et tout, comment moi je peux revenir contre, euh, contre la, l'entreprise? Ou, ouais, comment je peux revenir contre l'entreprise? Bien, si tu es un consommateur, tu peux porter plainte euh, à
1: l'Office de la protection du consommateur. Fait que ça peut être une des façons. Ils vont faire une enquête. Euh, si euh, tu es un. Tu sais, quand on parle de consommateur, peut-être que les gens à la maison, c'est pas tout le temps clair, là, mais tu sais, je suis une cliente d'un centre coiffeur, je suis ouais. un consommateur. Exact, je consomme un produit. Euh, je suis avocate, j'ai besoin d'un photographe pour les fins de ma business, je suis euh, pas un consommateur. Mm-hmm. donc, mm-hmm. c'est vraiment. Le okay. consommateur, c'est tout ce qui est lié vraiment à ma vie personnelle ouais. et non dans le cadre des affaires. Mm-hmm. Mais, tu sais, même euh, sans coiffeur, on l'a dit, c'est pour un mariage corporatif, ça pourrait tomber qu'on n'est pas des consommateurs mm. aussi. Que, c'est ça la ligne. Euh, donc, il y aurait peut-être ça, mais sinon, tu sais, d'envoyer une maison en demeure, puis poursuivre vos petites créances. Là, si vraiment, mais tu sais, souvent, les gens ne le feront pas nécessairement, là, mais tu sais… Oui, on pourrait juste On pourrait, c'est ça, mais on pourrait faire un recours quand même aux petites créances, puis mm. de demander le, re- le remboursement de ces frais-là. Là. OK. Mm.
2: Intéressant. Mm. Maintenant, euh, j'ai envie de passer à un prochain sujet, la collecte de données. C'est justement, tantôt, tu parlais de l'ère des réseaux sociaux, tout ça. Oui. Est-ce que tu as des clients qui vivent des struggles avec la collecte de données? Puis comment que le consommateur <coughs> est protégé encore une fois à ce niveau-là? Oui. À date, ça va quand même bien parce que c'est nouveau. T'sais, dans le fond, c'est la loi 25
1: qu'on appelle dans le domaine. Okay. Euh, dans le fond, c'est une nouvelle loi euh, qui fait en sorte que, exemple, si je collecte des données sur un site Web, un site Web transactionnel, on voyait pas mal tout le temps la politique de confidentialité. T'sais, il y a eu des scandales, les cas Facebook. Euh, voyons, ils peuvent revendre des ouais, données. Ouais. <rire> Donc, les gens mettaient beaucoup des, des politiques de confidentialité pour protéger leur membres, oui. leur utilisateur mais c'était pas obligatoire maintenant c'est vraiment rendu obligatoire d'être tra- d'être transparent c'est en 2023 c'est tout nouveau on c'est vraiment rendu obligatoire de d'avoir une politique claire euh, si j'ai pas de site transactionnel mais que dans le cadre de mes affaires, je collecte des données mais d'avoir dans notre contrat, justement de service,
0: mm.
1: disposition claire de qu'est-ce que j'ai recueilli comme données, comment je m'en sers mm. euh, donc c'est sûr que la phase 1, parce que la nouvelle loi est en, comme en trois phases, la phase 1 est assez simple quand même, d'avoir cette politique-là euh, de, d'avoir un registre des incidents, c'est comme si les gens allaient avoir mm. quatre incidents, <rire> qu'on espère <rire> que non, mais non. ça un registre d'incidents s'il y a des incidents, de déclarer c'est quoi l'incident, l'incident c'est vraiment d'un « breach », d'une « fuite » une « fuite » une, ouais. une fuite, une fuite des données. Il faut avoir un responsable euh, de la sécurité des données, nommer mm. un responsable. S'il n'y a pas de responsable de nommer, ça va être le président de la compagnie qui, qui a ce rôle-là d'office. Okay. On peut voir sur un site Internet éventuellement de plus en plus des gens que ça va être écrit sur leur site, ouais. qui vont être la, la personne responsable des données, euh, de la collecte des données. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est plus, moi, je vois ça comme phase 1 de Euh, d'y aller plus avec... euh, former nos employés sur -hmm. comment ils font l'usage de ça. Puis, tu sais, quand je parlais du travail à maison avec la sécurité, ben, bien, c'est plus ça. C'est vraiment de sensibiliser puis commencer à mettre en place. Parce que les deux prochaines phases qui s'en viennent, ça va être vraiment ça. Ils vont vouloir que chaque entreprise ait vraiment un guide, procédure claire sur comment sont traitées les données. -hmm. Vraiment qu'on ait démontré l'effort pour la sécurité des données. Qu'est-ce qui se passe? Et les clients, dans la phase 3, je crois, les clients, c'est là qu'ils vont pouvoir demander c'est quoi les données que vous avez sur moi? Hum. puis de demander des supprimer fait que tu sais si on n'a rien mis clair qu'on sait pas trop les données sont éparpillées un peu ça va être très dur d'extraire les données des clients fait que, Là, on est dans les phases préparatoires de ça, de mettre ça au clair, de comment sont traités mes données exactement, oui. qu'est-ce qu'on a, ces clients, sont où, c'est bien fait. fait que oui. C'est encore assez simple pour le moment, mais ça va devenir de plus en plus complexe. Ça
2: fait mmh. du sens quand même oui, oui. avec l'intelligence artificielle. Tout à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il va y avoir tellement oui. de données stockées confidentielles. T'sais, il y en a déjà beaucoup, mais en ce oui. moment, les données confidentielles qui sont stockées, souvent, c'est des gens qui sont courants que ces données-là leur, sont stockées. Mais là, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle puis toutes les informations qu'on lui donne, mettons, juste en utilisant ChatGPT GPT, tout ce mm-hmm. qu'on dit, bien là, ça va être super important que tout le monde soit bien ouais. protégé, chaque mm. individu,
1: Oui. Puis en fait, c'est parce qu'on est en retard là-dessus, parce mm. qu'on est en train de copier un peu le RGBT qui est au, en Europe, qui est vraiment là-dessus, là. Ils ont vraiment un responsable des données, c'est super clair, il y a un gros procédure oh, à faire. Ouais. Puis ça, en fait, même les Québécains, les... Oui, on... Les Québécains! <rire> – <Les Québécois. rire>
0: Même les Québécains! – Les Québécois!
1: <rire> – Même les Québécois qui font affaire euh, en Europe, ouais. actuellement, qui ont des clients en Europe, doivent respecter les règles okay. de confidentialité. De, donner tout de l'Europe déjà, fait on est en train de copier cette formule là, mais c'est ça quelques années plus mm. tard. Fait que nous on connaissait déjà les règles européennes, fait que, c'est déjà moins pire pour en tant qu'avocat, mais c'est sûr que pour les clients ça suscite des questions puis ils vont en avoir comme je dis, de plus en plus. Là. Mm. Ils vont par phase oui. pour cette raison là. là, on sensibilise pour c'est commencer ça. puis tranquillement
0: pas vite. Euh, ça, ça serait trop, trop gros non.
2: <rire> <rire> eh oui. Ça serait intense là. Non non, il y aurait des entreprises qui n'arriveraient pas. Puis là mm. je suis curieuse de savoir as-tu quelques tips and tricks pour des entreprises en croissance, c'est quoi Comment ils devraient se préparer à se protéger pour des défis juridiques
1: Oui. Euh, ben, d'abord la croissance, euh, soit ça veut dire d'avoir plus d'employés. Tu veux, mm. pas, pas, pas tout le temps, là, oui. mais ça peut vraiment arriver. Fait que, tu sais, des fois, c'est de penser comment les fidéliser, ces employés-là. Parce que, tu sais, tout le recrutement, c'est bien beau, là. Mm. Mais, tu sais, côté juridique, euh, j'ai des employés clés qui sont importants pour moi dans ma croissance. ben comment je vais les fidéliser? Il y a plein de façons de faire. Tu sais, tu le disais tantôt, ta promesse d'achat d'action exact. dans deux <rire> ans. Euh, ça, ça, dans le jargon juridique, c'est des options d'achat d'action. Ah, oui. Mais c'est quand même hyper intéressant. Ça fait euh, plusieurs années, on est dans une génération. Les, les jeunes aiment euh, se sentir euh, impliqués. Oui. On, ils ne restent pas nécessairement aux mêmes places. Donc, c'est super important si on a des employés clés qu'on sent qu'ils ont un volet quand même entrepreneurial. On peut mettre ça en place. Ça peut être justement dans un contrat d'emploi de dire, « Dans un an, dans deux ans, mm-hmm. on va te mettre des actions. » Il y a des façons de le faire. Euh, c'est sûr, il y a les bonus de récompenses et tout. Fait que de penser à ça quand même. T'sais, déjà, mm-hmm. je vais protéger mes employés qui sont en place. Oui. Euh, croissance je veux dire aussi plus gros mandats, souvent plus gros contrats, donc de, c'est le temps de s'asseoir aussi, puis des fois regarder ses contrats, puis s'assurer, sont-ils clairs, sont-ils à jour? Parce que souvent, tu sais, on démarre, on a peu d'argent, on ne sait pas trop si ça va marcher, on fait nous-mêmes mmh. un contrat, on, on le trouve sur Internet. C'est t'sais. ça. On n'a pas eu trop de problèmes à date, ouais. mais tu sais, je, je suis en croissance, je m'apprête à signer des contrats de 200 000, on parle d'une autre chose. Là. Donc, est-ce que mon contrat tient la route? T'sais, c'est des choses qu'on peut nous valider. Des fois, en croissance, aussi, j'ai vu ça à un de mes clients, il y a de plus en plus de clients à l'international, mmh. mais il n'y avait pas de clause, exemple, d'élection de, euh, de domicile. Fait que dans ces contrats, quand tu pas ça, puis c'est des contrats conclus à distance, ben c'est la lieu de réception du contrat. Fait que lui, faisait des soumissions, il chipait ça, à son client aux États-Unis, qui signait, ben, le lieu de réception, d'acceptation du contrat, c'était aux États-Unis. Donc, la loi qui serait applicable, ça serait la loi des États-Unis. Mais tu sais, il ne connaît pas la loi des États-Unis. Non. (rire) Donc, d'abord, quand on met une clause d'élection de domicile qui dit euh, c'est signé euh, district de Montréal, district de Québec, (rire) loi province de Québec, donc c'est pas pour rien qu'on met ces clauses-là. Des fois, ils ont l'air bizarre dans, dans des contrats québécois, mais c'est super important. Fait que croissance veut dire réviser dans ce point de mmh. vue-là. Peut-être que j'ai des clients un peu partout, peut-être justement que je devrais avoir une marque de commerce en France parce que je commence à développer la France. Mmh. Donc, c'est vraiment de, de, re, de refaire une veille vraiment de notre modèle. Et croissance veut dire ben, on se met quand même à risque parce que souvent, c'est plus d'investissements monétaires. Je vais avoir demandé un prêt à banque plus gros, je vais signer un bail plus gros. Donc, euh, c'est important. Là, on peut, c'est là souvent qu'on va mettre en place la fameuse compagnie de gestion mmh. euh, qui sert vraiment à sortir les liquidités que notre compagnie opérante a pu générer dans le temps euh, et de les vraiment mener les sécuriser dans une compagnie de gestion. fait que ça, ça fait en sorte que si ma compagnie opérante est poursuivie, finalement, crime, ça ne marche pas pendant tout ça. Tu ma deuxième division, elle ouais, a mangé tous mes marché. profits, ça n'a pas marché, je suis obligée de faire faillite, mais l'argent qui est dans ma compagnie de gestion est. est elle sera pas impliquée dans la fête mmh. je vais sécuriser cet argent-là. C'est, ouais. fait que c'est soit, mon là, en, en période de croissance, on va tomber compagnie de gestion, mmh. on va justement tomber là-dedans là, de sécuriser les actifs. On peut même sécuriser un restaurant, une, un restaurant, une compagnie en construction. Des fois, ils vont mettre tous leurs équipements qui ont une grosse valeur dans une compagnie de gestion mmh. aussi. Fait. En croissance, c'est beaucoup ça, je pense, comme conseil juridique. Ouais de vraiment faire attention, c'est sûr. Puis, tu sais, le bail, le fameux bail commercial oui. devrait toujours penser en fonction que ça va bien ou que ça va mal. C'est ça. Toutes nos ententes devraient toujours être à penser en fonction de ça. Je pense aussi à des fournisseurs. Tu sais, tu parlais tantôt des, mm. euh, des capsules pour les smoothies. Mm. Mais tu sais, je fais affaire avec un fournisseur de Québec qui me livre super bien mais mes 100 000 euh, capsules. Je tombe en croissance, j'ai, j'en ai besoin d'un million parce que là, je rentre dans toutes les Costco. Puis, euh, mais tu sais est-ce que mon fournisseur est capable de tenir à la demande? tu sais, Il faut tout le temps se questionner d'avoir est-ce qu'on a signé avec lui une exclusivité qui ne nous permet pas c'est de ça. produire ailleurs? Mais est-ce oui. que c'est lui qui a développé la recette et il ne veut pas que je développe ailleurs? T'sais? fait que, En tant qu'entrepreneur, là, c'est pour ça que quand je dis maximiser la valeur de son entreprise, c'est, c'est un peu ça. C'est Dès le début, il faut prendre des bons réflexes de si ça va mal, il se passe quoi. Si ouais. ça va bien, il se passe quoi. Les toujours deux se options. protéger. Mmh. Ouais.
2: C'est tellement intéressant, il me Aye. reste tellement de questions mon c'est idée. C'est un Je... rabbit hole on dirait c'est, là, là, vrai. c'est fou le <rire> genre tu dis Va, <rire>
0: ça ça. Le... Moi, le... je pensais aller comme Allez, partout, mais là, le... en tout cas, ouais, tu on, pense qu'on on, on arrive déjà au bout de notre Quand temps. Non, mais moi, ça... <rire> on
2: est déjà au bout de notre temps, mais moi, ça me donne déjà envie de, de te recevoir ouais. parce qu'il me reste mille et une questions, mais sincèrement, merci c'est tellement de ouais, ton temps aujourd'hui. Merci Puis beaucoup. là, on n'en a pas de temps à parler, mais justement, tu as deux livres devant nous. Tu as écrit « Éviter les pièges en affaires en premier », et ensuite, tu as écrit « Maximiser comment... la valeur de son ouais. entreprise mais tout, ». C'est vraiment
1: intéressant. Tous les points qu'on a parlé quasiment Là, ils sont là-dedans. Si okay. quelqu'un veut les lire, euh, c'est j'ai aussi là, sur mon site web là, oui. vigiquebec.com tout okay. au long Québec. J'ai un blog. Puis nous, mmh. on, on met plein d'articles d'intérêt. Ça, c'est Et euh, on a, vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette. On, la, les nouveautés, on parlait tantôt de la loi 25 qui est nouvelle. Mmh. Nous, là, nos infolettes, là, on envoie une par mois. Puis c'est souvent, c'est la nouveauté juridique. Okay. En qu'en tant qu'entrepreneur, là, on est mêlé. Ouais, on a déjà notre business à gérer. On ne veut pas ah, gérer ouais, la les nouveautés. On comme pourquoi? Ouais, ben, inscrivez-vous. Okay. Je vous invite à vous inscrire. C'est oh, wow, L'infolette, wow. c'est gratuit. Le blog, c'est gratuit. Allez-y. Je suis
2: juste en train mmh. de feuilleter à travers le, ton livre. Puis ça, ça a tellement l'air d'être mon genre de livre. Là. C'est sûr, me l'acheter, ça va. Ouais. l'air tellement... T'a, as une façon de bien, justement, verbaliser, vulgariser. vulgariser ouais. Exactement. Puis je le voyais juste en feuilletant, il y a plein d'exemples. Ouais. Genre, Camille s'achète un salon de coiffeur. Ouais. <rire> exact. Oh, C'était okay. l'objectif. C'est hey. vraiment, c'est vraiment hot. Merci de ton Merci temps. Merci beaucoup. C'était on plaisir. espère super content puis à ceux qui nous écoutent, vous nous laisserez savoir euh, si on devrait réinviter Sylvie oui. parce qu'il reste tellement de sujets sur lesquels on pourrait... On n'a même pas parlé de tes podcasts non plus, on n'a pas parlé de que ça
0: non plus, mais bref... Euh... Ben on est content de t'avoir reçu. aujourd'hui. Ça me fait Merci. beaucoup Merci de
2: ton temps. Puis on te souhaite
1: une belle journée. Merci, vous autres aussi, les filles. Bye. Bye. Cette saison de Startup est propulsée par
2: Sismic Culture d'Impact.